0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们说的是各自家乡的土特产啊。昨天呢，有一条关于上海特产“狗屎糕”的新闻，引发了舆论的各种争议。对于该包装上面的“上海特产”的标识，很多上海本地人都说说根本没有听说过这玩意儿。而“特产”两个字呢，本来是地方上的一个骄傲，呃，可以说是像名片一样的东西了。但是现在界定却非常的模糊。咱们不否认，可能真有朋友说喜欢吃这个什么狗屎糕哈、啊，但喜欢并不代表它就是特产。比方说，这个有咱们听众啊，喜欢快乐的本闹这个节目，回家以后啊，说给家人带点北京特产吧，家人非常开心，打开层层包裹，往里边一看，大明脱口秀光盘，你说你这能算是北京特产吗？出门跟朋友推荐，第一句话要盘吗？当、嗯、然，我非常感谢这样的朋友啊。回头咱们说说的特产吧。这个每个地方呢都有自的特产。你要去这个地方旅游回来呢，跟朋友同事什么的还会捎上一点特产。这东西吧，还真的不在乎钱。呃，我有一个女同事的老公，他去山西出差，说要给这个我那女同事带点山西特产回来。我那女同事美滋滋等着呀、啊，盼着呀、啊，结果万万没想到，她老公给她带了两瓶陈醋。没<笑>没错，山西特产嘛，陈醋嘛，对啊。这两天那女的一直生闷气啊，我就安慰她，我说算了，你老公没给你带块带块煤回来就不错了。对吧我上次有朋友去云南旅游，也给我带特产。云南多好的地方啊，那特产肯定不错。我打开一,一看，一看云南白药。你说你去云南旅游，你不给我整个普洱茶，你你整什么云南白药啊？你？我一直怀疑他是没是不是可能没给我带，不好意思。然后他到楼下超市给我买了一瓶上来。但人家这也是一份情谊啊，对吧？其实还是有真正的特产值得我们去分享给大家的。我就说我待过的几个地方嘛，首先是我的家乡吉林省长春市。一说到这个，我就特别想哭，你知道吗？因为所有的人都知道东北有三宝：人参、貂皮、鹿茸角，它没一个便宜的。然后南方那些朋友呢，我也不知道他们是真不知道还是假不知道哈。每次我回家，他跟我说：“哎，呀，这个大明啊，记得给我带一点点的人参和貂皮啊。”<笑>哎呀，在南方很多人都认为我们东北人是住在山里边的，就好像现在也有人总认为内蒙古人都睡在草地上一样。其实去长春呢，或者吉林的一些地方啊，您可以带一些木耳啊、蘑菇啊、东北的油豆角啊、大米啊，这个味道绝对跟你在市场买的东西都不一样。还有我特别推荐，重点推荐的就是榆树的干豆腐，干豆腐哪儿都能做。但是在嘴里边嚼吧嚼吧，很多地方那口感特别的渣。不过榆树的干豆腐纹理粗，口感饱满，底蕴扎实，味道巨香，会让你找到初恋的味道。<笑>另一个我待的时间比较长的地方就是温州了，我在温州工作八年，啊、呃，浙江的一个市。这个温州特产特别的多，你看我是东北人哈、啊，但是对他们的很多东西我都不抵触不排斥。小吃咱就不说了哈、啊，猪脏猪脏粉再好，咱咱不能打包上飞机。上飞机以后那空姐都受不了，是吧？咱说能带走的。呃，能带走的鱼饼、鱼丸有营养，味道好，机场都有卖，直接打包成礼盒的，你送给朋友啊，送给领导什么都行。但我最重点跟大家伙推荐的是温州的鸭舌。我最开始去的时候，我觉得这东西不可思议啊，这得弄死多少只鸭子是吧、啊？那鸭子的舌头能有多大呀？而且说实话，我对吃口条这种事儿吧，还是有一些拒绝的。无论是猪的、牛的还是鸭子的，我总会觉得有一种跟其他生物舌吻的错觉。<笑>但真正吃了之后，才发现鸭舌绝对是人间美味啊！味道浓郁，肉质弹牙，越嚼越香，回味悠长。我个人属于吃东西比较保守的，但是温州鸭舌绝对是我给大家伙儿最重点推荐的东西。而且全国鸭舌我吃过很多，只有温州的才最好吃，口感完全不一样。我最后悔的是什么？我最后悔的就是当年我给北京的同事带了一次鸭舌，后来他们恨不得每次回来我都包一飞机。到现在我们领导姑娘都管我叫鸭舌叔叔，他们。也有一些特产的，它只是特产，你看看就行了，不建议大家伙带回来去送礼，因为有网友呢评出了这个全国各地最奇葩的特产，比方说闽南的鸡仔胎，啊，鸡仔胎就类似于我们东北的那个毛蛋，小鸡儿没孵化出来，里边还带绒毛的，但是这东北吧，它烤着吃，这这还可以口感，但是你要是在。这个闽闽南这个地方啊，它是连汤带水的，那小鸡儿在里边躺着，你就无法接受，你知道吗？<笑>福建宁化的老鼠干，在当地是一道很有名的下酒菜，但你敢带这个回来送人吗？对吧？老鼠干，还有这个广东、福建、浙江沿海一带的这个雪憨，雪憨，这个我在温州也吃过。我敢说，我能吃世界上绝大多数的食物，但这个我真的是难以下咽，血腥味太重了，它跟那个小贝壳似的，呃，跟那个花花花蛤有拼。打开之后一包血，当地人是每餐几乎必点。还有什么内蒙古的奶酪啊，海南的槟榔啊。东北的简勇啊，还有这个老北京豆汁啊，众网友表示说再带这些给我们，咱们立马绝交。所以带特产也请谨慎。呃，这个中国说实话真的太大了，每个地方甚至每个区都有可能有自己的特产和骄傲。我这点见识啊，还有咱们节目时间根本连万分之一都说不完。所以大伙呢可以互相推荐。现在我们有互联网了，其实买到那些特产呢，已经可以足不出户。也带到了，也带动了地方经济，甚至外国人看到了中国的商机啊！现在，这个我们买国外的一些特产，咱们也不需要飞到很远，动动手指头就行了。说到这里，我得说句题外话，就我一直觉得，这个菲律宾选择在这个时候跟中国和好，跟美国公然开撕，有可能是想搭上咱们双十一的快车，卖他们的芒果跟香蕉。<笑>毕竟，为了贷款假离婚这事儿，在我们国内见得多了人。说回特产哈、啊，正因为特产是每个人家乡的骄傲跟名片，所以更要慎重的去营销和包装。那这次上海特产狗屎高的事件呢，就让我们看到了特产在法律层面的一个空白，并没有统一的行业规范和评定，啊，确定哪些能够打上这个特产的标识。那如此一来呢，会让很多的外地游客不明就里的买到根本就不是特产的特产。你说这事儿吧，经济损失是小，回去给同事给朋友，人家不认这玩意儿，丢面的事儿才大呀。我们希望各地政府职能部门能够重视特产的申报审定，为真正的特产证明。其实呢，特产呢，我一直没有说到酒，因为酒啊是现在最容易买到的。但是真正爱酒的人都知道，有的酒只有在当地才能喝到正宗的。最后呢，我就给各位推荐一款酒，这个酒呢。我们在武侠剧里边经常听听到他的名字，就是绍兴女儿红。其实真正的中国酒文化呢，更多是黄酒的文化，而不是白酒。黄酒、啤酒和葡萄酒并称为世界三大古酒，历史都是最长的。浙江一带的黄酒啊，从古至今就被文人墨客津津乐道。那绍兴黄酒，大家伙喝的最多的有三种，一个是状元红、女儿红和太雕。太雕也叫加饭酒。这女儿红啊，是其中味道最轻柔、最甜美、意境隽永的。但是，我只是在绍兴才喝过真正好喝的女儿红。那天我在绍兴一个朋友开的那个酒馆里边喝酒，你知道人，人人酒喝多了吧，就开始变得特别文艺。我朋友说了，说大明，我给你讲一个寂寞而又悲伤的故事吧。然后拿出一坛酒，这坛子还有泥呢，红色的封纸都有些掉颜色了。然后他继续说了，这酒叫做女儿红。本地特产，在这里，谁生了个女儿，就会在桂花树下埋下一坛酒，等女儿出嫁那天再拿出来宴请宾客。我说这事好啊，但是这事哪儿哪儿寂寞悲伤了？朋友把酒打开给我道说尝尝吧，这是百年陈酿，一辈子没嫁出去啊，这酒确实太寂寞悲伤了。